0: Eu gosto desses assuntos que envolvem, assim, a maneira da gente pensar, o nosso comportamento. Estimula a mente. Estimula, fazer uma DR ao vivo de vez em quando. Será que eu eduquei bem
1: os meus filhos? Né? DR é discutir a relação. É,
0: fazer a discussão da relação, a hora da verdade ao vivo, como você sempre fala. Tem que ter a hora da verdade para os filhos também, né? Vamos discutir daqui a pouco. Afinal, o mundo está um mundo é, é, muito, muito tecnológico, muito agitado, de muita correria... É, o mundo mudou nos últimos 30 anos não né, nós sabemos muito bem disso a gente acompanhou a nossa a nossa evolução e tudo que né, toda a transformação aí os pais acompanharam também né é, na educação dos filhos precisou o pai se adaptar a esses novos tempos ou bem França
1: eu diria que na maioria dos casos hum. os pais acompanharam sim. Na maioria dos casos, os pais acompanharam sim. Haja vista que a maioria da população hum. é, vive uma vida regrada, uma vida civilizada, uma vida ordeira. Né? As, as crianças são educadas para serem indivíduos responsáveis na vida. Isso vale para a maioria das pessoas. Porém, uma minoria não aprendeu a lição não sabe educar os filhos para a vida então é pensando nestas pessoas pensando na realidade estatística que nós temos aí de milhares de jovens perdidos na vida
0: uhum. infelizmente
1: é, sem rumo, sem educação sem orientação entregues ao, ao mundo das drogas o consumo astronômico de, de quantidades de drogas no país inteiro e até no mundo, né? porque o problema não é um problema brasileiro, é um problema uhum. universal. Uhum. E nós precisamos entender o fenômeno que aconteceu, como é que aconteceu essa evolução social da, da sociedade humana, para então poder pincelar Concretamente o que que dá para fazer Como é que podemos ajudar os pais A aprenderem a formar os filhos para a vida
0: Você sempre no início da nossa conversa Você faz um, um contexto Trazer um contexto de como é, era E como está para que a gente possa Concluir a nossa entrevista Você lembra como que era o mundo Há 30 anos atrás Como que era a nossa vida hã? Antes da internet por exemplo
1: eu me lembro muito bem. Eu entrei na, na Faculdade de Administração de Empresas da, da Fundação Getúlio Vargas em 1969. 69. 69.
0: Eu tinha dois aninhos.
1: Em 1969, 1970, estavam aparecendo as primeiras calculadoras eletrônicas. Estavam aparecendo os primeiros aparelhos de computação. Apareciam termos Winchester. o ah. Winchester para mim na naquela época era um era um fuzil no Faroeste americano, <risos> não é? E o Winchester passou a ser um componente de um computador de mesa, não é? Então essa era a realidade em 1970, 50 anos atrás. Essa era a realidade quando eu comecei a, 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 o curso universitário. Então como é que era o mundo até, vamos dizer, até 1970? Era um mundo simples, muito mais simples. Não havia a comunicação instantânea, global. O mundo não ficava ligadão instantaneamente aos acontecimentos em qualquer canto do mundo. Hoje acontece alguma coisa em algum lugar do mundo, dentro de minutos, essa notícia é espalhada no mundo inteiro. Então... O mundo se tornou globalizado em termos de informação. Nós somos bombardeados com informação a todo momento. isso não acontecia antigamente. Então, antigamente, a vida era mais simples. Ela era mais bairrista. Ela era mais regional. Ela era mais nacional e menos internacional. Então, a vida era mais simples. A sociedade humana era mais conservadora respeitadora de, de, de moral, de, de, de ética, de costumes, de princípios religiosos, né? a sociedade como um todo era mais conservadora é, e havia consequentemente havia menos violência na sociedade, não havia terrorismo. Hoje então é o dia para infelizmente não, não sei se é para comemorar ou simplesmente para assinalar que existe um fenômeno chamado terrorismo isso não existia em 1970. Não. não como uma doença social, como se tornou. Então, esse é o mundo que mudou. Hum. É, o mundo antes. Mas mudou para pior, né? Mudou para pior, mas não adianta falar em pior ou não pior. Porque a realidade é o que é. Uh -huh. Então, não adianta é, discutir qualitativamente. Certo. Nós temos que aceitar a realidade que está aí e nós temos que descobrir mecanismos comportamentais que nos permitam não sofrer com a realidade que está aí.
0: Mesmo porque o que está aí foi exatamente o que nós construímos nos últimos 50 anos. Somos frutos
1: desse meio. Exatamente. É um processo de evolução é, do ser humano hum. que resulta nesta realidade que está aí. Então... Nessa, nessa realidade antes de 1970, como é que era a vida de uma criança? A vida de uma criança era uma vida mais ordeira. A criança brincava em casa, brincava na rua, Sim. a criança tinha horários, a criança não estava exposta ao bombardeio irrestrito de informações, as crianças não tinham um computadorzinho na mão, um celular, um smartphone um smartphone, imagine, Marquinhos, o smartphone o que, que é? É um instrumento que permite a qualquer pessoa acessar a, o conhecimento da humanidade na internet. Sim. E todo o conhecimento da humanidade está na internet hoje. Sim. A criança clica em alguns... Alguns segundos, ela acha o que ela quer. alguns é, é, Algumas chaves no, 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 no smartphone... E ela está conectada a tudo no mundo. Sim. a coisas boas e ruins. Coisas boas e ruins. Qual é o resultado hoje? A criança não socializa mais como antigamente. A socialização da criança hoje, ela é virtual. A criança se relaciona com outras crianças na escola, mal... Brinca na rua Não existe atividade social de criança na rua Dificilmente Você hoje, você hoje não tem Você não tem a, a, a liberdade De soltar seu filho Para eh, andar na rua sozinho Porque você Principalmente a sua filha Você não sabe se vai chegar vivo em casa
0: Infelizmente é verdade não é?
1: A plena luz do dia está vendo sequestros Assassinatos, estupros Eu estou meio dramatizando mas a realidade é esta. As pessoas não deixam os filhos sair de casa. Não querem, ficam preocupadíssimos.
0: Antigamente a nossa realidade era, era a nossa comunidade, o nosso bairro, o nosso campinho de futebol que tinha do lado. É né? aquilo
1: que eu falei há pouco, o nosso é, bairrismo. Que era bairrista. Es... Nós vivíamos num esquema bairrista. O nosso mundo não ia além do nosso bairro. Exatamente, entre aspas. Exatamente isso. Ah. Então. Com a, a, a modernidade e a, a, a existência da internet, a, o mundo a nossos pés, o mundo da informação a nossos pés, o que, que acontece? A criança ela é sobrecarregada de informações, de influências externas. Uhum. Os pais também estão sendo bombardeados com um, um volume astronômico de informações. Os pais também estão é, viciados na utilização do smartphone. Os pais também, também, já, estão, os pais estão, também então. já estão alienados é, dessa realidade social, física, presencial, e estão também contaminados com essa adesão à, à, à informática via celular. Né? O que, que resulta disso tudo? Não há mais diálogo em casa. Sim. Eu já te narrei em outro programa aqui um, uma experiência que eu tive em num restaurante que eu fui onde um, um casal com dois filhos sentados à mesa ao lado durante uma hora e quinze minutos que eu fiquei no restaurante não falaram nada um com o outro cada um estava com um aparelho celular ou tablet ou qualquer coisa assim na mão cada um no seu mundinho ali sem diálogo ora que formação as crianças estão tendo neste contexto de realidade
0: é, é. não para para ouvir uma boa conversa ou para ter uma boa conversa ou para ouvir um bom programa de rádio ou quem sabe hoje um bom podcast né, que é a moda do momento
1: uh, as pessoas não, uh, desaprenderam a ouvir bem, Francisco? desaprenderam a ouvir desaprenderam a falar infelizmente também não é só desaprender a, a ouvir desaprenderam a falar também porque não existe mais diálogo entre pessoas, como a outrora. Uhum. As pessoas têm uma, um pavio muito curto de, de, de tempo, de, de, de paciência para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Sim. Não é? É... Os pais também, como estão contaminados com essa realidade da informática nos dias de hoje... Os pais também tendem a cometer um grande equívoco, que é terceirizar para outras pessoas a sua responsabilidade de educar os filhos. Qual é a, qual é a divisão de trabalho que existia antigamente? Sim. Os, as crianças eram moralmente, civilizatoriamente formadas em casa. Sim. A escola tinha a finalidade de, de ensinar determinadas matérias específicas. Conhecimento. Conhecimento específico. Sim. Essa era, era a equação clássica da divisão de trabalho entre pais e escola. O que, que aconteceu no plano doméstico? Os pais acabaram, em grande parte, terceirizando essa educação em casa para empregadas, para babás e para aparelhos eletrônicos, porque não falta, porque falta o diálogo em casa. Belíssimo resumo, senhor. A escola é cobrada pelo, por esses pais que que perderam o bonde, né, digamos assim, perderam o bonde, o bonde não, da história. Não, não estão, uhum. não estão sintonizados na sua responsabilidade atual. Eles acham que a escola tem a obrigação de proporcionar a seus filhos essa formação moral, ética, civilizatória. E não é verdade. Porque a própria escola está em crise.
0: Hum.
1: O professor perdeu a autoridade. A legislação eh, permite abusos dos alunos. Né? Violência escolar. Que é uma realidade hoje. Hoje nós estamos tendo assassinatos de professores em sala de aula. Hoje você não pode reprovar um aluno? Entendi. O professor não pode reprovar um aluno? Não. Como é que se ensina mo valores morais, éticos e civilizatórios para uma criança num contexto legislativo e pedagógico que não permite exercer autoridade sobre as crianças? Você tem que tratar as crianças como se adultos responsáveis fossem e não são. E não são porque tem, estão na escola justamente para aprenderem. E como não estão sendo ensinados em casa a serem pessoas de bem, a terem educação, a terem modos, né, então nós temos como resultado, na prática, uma disfunção social com muitas crianças beirando o criminoso, um comportamento criminoso, antissocial, o mundaréu de, 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 de drogados que temos por aí hoje em dia você vai ver quem que não fuma maconha é uma minoria dá uma sensação que está fora de moda ué é o diferente o camarada para estar inserido no contexto dos seus amiguinhos, seus coleguinhas ele adere às drogas, ele adere ao álcool ao fumo que faz parte da, das regras da tribo não é? se não a e tá fora é o se careta exatamente
0: não. esse mundo que mudou especialmente essa terceirização eu quero só voltar nessa terceirização porque os pais o, o dia é igual para todo mundo se você passa mais parte do teu tempo dentro da tua empresa e com os teus compromissos é matemático vai faltar tempo para a família vai faltar tempo para o filho e aí você vai ter que terceirizar para a empregada, é, para alguém que da sua confiança que fica na sua casa, quer dizer, a ausência física do pai também e da mãe, dos pais no caso, compromete essa qualidade de educação. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Por mais que tenha uma autoridade, a empregada, por exemplo,
1: não é a autoridade do pai. Não é. Nada e substitui e o pai e a mãe. E não querendo discriminar contra ninguém, mas... Com muita probabilidade, o nível intelectual e cultural daquela empregada em casa uhum. não será igual ao dos pais. Sim. Com muita probabilidade. Até por uma questão de hierarquia social né, que uhum. nós temos. É que uma realidade temos. social.
0: Ela não vai estar... É, é Como os pais estão preparados
1: para educar esse filho? Exatamente. ela não tem, Ela não tem essa procuração. Ela não. não tem essa habilidade. Ela pode até ter... As melhores intenções, ela pode até ser amorosa uh, com os filhos, mas... Não, não é, é a mãe, não, não é o pai. Não é a mãe, não é o pai. E não cabe a ela proporcionar essa, esse amparo caseiro. Quando, quando os pais é, é, se comportam dessa maneira, até por uma
0: necessidade de empresa, necessidade de compromisso financeiro, enfim... Quer dizer, é, a sensação que a gente tem é que se a gente está pagando uma boa empregada, pagando um bom, uma boa escola, eu estou resolvendo uhum. o meu
1: problema, não é assim. Não é assim, não deve ser assim. Não deve ser assim. Mas é assim em muitos casos. Infelizmente. Hã? Então, essa terceirização. Então, o pai que queira evitar que o seu filho chegue à adolescência ou, ou, ou na idade adulta inicial aí dos seus 20 e poucos anos, hum. perdido na vida, desnorteado, sem saber o que fazer, sem a, a, a necessária base moral na sua formação, talvez entregue aos vícios, talvez já drogado. O pai que quer evitar isso, quanto antes ele se der conta de que ele tem uma responsabilidade, ele como pai, ele botou a criança no mundo, ele tem a responsabilidade de é. fazer tudo que estiver ao seu alcance para que essa criança possa vir a ser um cidadão ou uma cidadã de bem. Dá para fazer. Dá para fazer. Mesmo em mundos
0: de tecnologia. Mesmo em tempos de tecnologia.
1: Mesmo em mundos de tecnologia.
0: Portanto, é, a gente tem alguns passos, né, que são orientações, segundo o psicanalista Ben Franz, ao vivo, aqui na futura, para que a gente possa é, orientar estes pais né, para fazer uma educação de uma qualidade melhor em mundos de tecnologia. Mas antes da gente entrar nos passos, bem, Franz, eu já queria antecipar a questão do aparelho, do smartphone, porque é, tem muitos pais hoje que estão tá colocando a chamada babá eletrônica para os seus filhos. Já é um comportamento que precisa se mudar?
1: É algo que já está errado. Você vê hoje crianças de 5, 6, 7, 8 anos de idade viciadas no uso do smartphone. Sim, sim. Sim. Uma recomendação que eu daria é a seguinte. Não deem aparelho é, eletrônico, smartphone, tablet, computador de mão. Não deem isto para os filhos antes dos oito anos de idade. Antes dos oito? Antes dos oito anos de idade. Em casa tem um de dois, sobrinho nosso, que. <risos> Já está viciado. Está melhor do que eu no smartphone. É, pois é. Mas eu, eu acho que nós precisamos resgatar um conceito que eu, que eu já usei muitas vezes em seus programas, ah. que é o conceito de Hora da Verdade. Exatamente. A Hora da Verdade, o conceito é o seguinte. Um casal, um casal é, vai passando o tempo e o casal desaprende a conversar um com o outro. É. Há um distanciamento. Há um isolamento de cada cônjuge. E lá pelas tantas, o casal descobre que não tem muita coisa em comum mais. Cada um foi para um, para um, lado. Para um lado. E aquilo que era uma, uma comunhão conjugal feliz inicialmente, deixou de ser. O mesmo, o mesmo raciocínio é, é, vale para as crianças. Então, o que é a hora da verdade? A hora da verdade é um momento diário em que se dialoga, em que se fala, em que se comunica. Diário. 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 O, isso vale para o, o casal e vale para os pais em relação aos filhos. Os pais precisam encontrar tempo diariamente para dialogar com os seus filhos. Os filhos têm que ter a quem recorrer para expressar suas angústias, suas dificuldades, suas alegrias, suas tristezas. As crianças têm que ter isso. E os pais têm que ter tempo para serem ouvidos dos filhos. Sim. E para passar aos filhos conceitos de viver a vida. Uhum. Isso tem que haver diariamente.
0: Tirar dos pais o do conceito de que se eu estou pagando uma boa escola, se a duplicata da escola está em dia, eu estou cumprindo com a minha melhor obrigação de pai, exatamente não basta isso,
1: isso. Exatamente isso. Como é que os pais podem, então, praticar essa hora da verdade diariamente? Tem que encontrar tempo para, por exemplo, ler um livro junto com o filho passar tempo com os filhos
0: Essa é a primeira regra é
1: passar tempo com os filhos Ter tempo conviver, filhos. Com eles, conviver com eles convivência com eles fisicamente uhum. Uhum. essa hora da verdade a presença física o diálogo a comunicação O brincar juntos ou fazer coisas juntos como antigamente
0: o chutar bola é. junto
1: brincar chutar,
0: chutar a bola
1: ler um livro junto o filho lê o livro o, 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 o pai ou a mãe ouvem a criança ler o livro comentam o conteúdo do livro com a criança, Sim. para que aquele conteúdo do, do livro seja um aprendizado para a criança, para a criança poder exercitar o seu senso crítico, o seu julgamento, a, a sua capacidade de compreensão do texto. A mãe ou o pai podem ajudar a pessoa a ler melhor. Sim. não né? A leitura tem por consequência lá, pela, lá, lá pelas tantas Quando for fazer uma prova de redação Para entrar na, na, numa faculdade Na prova do Enem
0: No zerar o Enem, por exemplo
1: Vai saber redigir né? uhum. Porque terá a prática da leitura Terá aprendido a, a ler é, Chutar bola, como você falou
0: Adoro <risos>
1: As crianças podem fazer isso Os pais podem participar disso sim, não é? sim, sim. Uh, Ir no parque ir no, no clube de campo Sim. brincar com os filhos na prática e não chegar no clube de campo os pais então sentados lá com seus amigos adultos no restaurante bebendo, enquanto as crianças estão entregues à própria sorte no próprio clube, eles que se entendam com seus, amiguinhos. seus coleguinhas, amiguinhos, não é assim não resolve, né? não é assim que interage com os filhos outra coisa que eu acho que não existe mais jogo de tabuleiro eu me lembro que quando eu era criança, hum. a gente chegava a jogar jogos de tabuleiro em casa. Era uma diversão. Um xadrez, por exemplo. Banco imobiliário, xadrez. Dama. Damas. Pô, fazíamos isso quando éramos... Eu fazia isso quando era criança. Você conhece gente, alguém fazendo isso?
0: Se a gente perguntar hoje para o pai que está ouvindo a gente na futura, tem alguém jogando um xadrez aí com seus filhos, por exemplo? Não tem. É uma minoria. Não
1: tem. Não tem. O pai vai, ou a mãe vão, vão preferir assistir a novela do que ficar lá. Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso. Sou muito culpado. É, 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 é. Então, primeira coisa. Interagir fisicamente, é Interagir isso? Que Interagir é fisicamente, encontrar tempo para praticar a Hora da Verdade. Diálogo, interação, uh, brincadeiras em conjunto, jogos em conjunto... Isso é a primeira coisa.
0: É isso que, que as crianças vão guardar no, no, na cabeça? Vão se de, lembrar... De dar brincadeira com os pais, de jogar bola lembrar, com os pais. Vão se lembrar
1: disso. Não vão se lembrar dos presentes eletrônicos que ah, ganharam. É. Quando forem adultos. Não
0: vai lembrar do primeiro Atari.
1: Não terá ah. tido um marco permanente na formação da personalidade dessas crianças.
0: Portanto... É interagir fisicamente, é estar presente na vida dos seus filhos, presente, presente né? no
1: dia a dia mesmo, dia -a -dia, acompanhando. Todo dia, tem que haver uma disciplina, tem que haver uma reserva temporal para conviver com as crianças, com os filhos.
0: Muito bem, agora se eu estou presente, não basta só estar presente, tem que acontecer a segunda etapa da nossa conversa,
1: o item 2, preciso... que é o diálogo com as crianças. Eu preciso dialogar com as crianças, eu preciso estabelecer nas ah. crianças, nos meus filhos, eu preciso estabelecer a relação de confiança eu preciso que as crianças me procurem, eu como pai me procurem com as angústias de vida que tenham ah. se eu não tiver tempo para ouvi-los, se eu não tiver tempo para assisti-los eles vão procurar ajuda na rua com é. os coleguinhas com a malandragem que rola por aí as más companhias. Sim. Então a criança, ela precisa encontrar acolhimento em casa. Ela precisa poder se expressar. Ela precisa poder se abrir. Sem temer castigo, sem temer condenação, repreensão, crítica. A crítica nunca pode ser destrutiva. Ela tem que ser construtiva, educativa, Entendi. para que haja realmente uma relação de confiança, de amor, para que a criança possa encontrar arrimo, possa encontrar apoio, possa encontrar orientação em casa. Agora, ela tem que sentir que tem esse espaço. Que há receptividade para isso. Quando
0: ela sente que não tem esse espaço, é natural ela conversar com o coleguinha dela.
1: Com o coleguinha dela, com mais companhias que ela vá conhecer lá em fora. É, ela vai se refugiar na, na internet. Vai se trancar no quarto e ficar só no smartphone. Exatamente. E aí os pais não saberão qual influência aquela criança está tendo.
0: Hum. Né? Portanto, Quem? o filho ele precisa é, é, saber que é, é, ele é prioridade na vida dos, dos pais. pais. Né? Ele sente isso. Ah, eu eu sente. sinto quando eu sou importante na vida de alguém, quando a tem dúvida. essa reciprocidade. Sem dúvida.
1: Né? Dúvida, a gente é sente uma, isso é uma reação natural você sabe, você sente que você tem amparo na pessoa X sim então você tem uma angústia você está precisando falar com alguém sobre o que está te perturbando que está te angustiando então você sabe, aquela pessoa eu posso contar para ela ela vai me dar uma, uma palavra de apoio, uma palavra de suporte ela vai me orientar, ela vai fazer sugestão de como é que eu posso superar a minha dificuldade então, isso a criança tem que sentir em relação aos pais.
0: Uma palavra muito comum no BBB, afinidade. Hã?
1: Não, afinidade afinidade
0: é, é você gostar de falar com alguém, de estar com alguém, não é isso? Ou eu estou entendendo a palavra de uma maneira errada?
1: Ah, eu não diria que a afinidade e a confiança sejam a mesma coisa. Ah, tá. A confiança, ela independe da afinidade. Existe uma afinidade mínima, natural, entre pais e filhos. Mínima. Ah, existe, porque uhum. a própria, a própria, o, par, o próprio parentesco, pai e filho, já traz essa afinidade, já traz essa afinidade mínima. Agora a confiança eu é o posso, outro departamento? Eu posso, por exemplo, eu posso ter dois filhos e gostar mais de um do que do outro, por uma questão de afinidade, por uma questão de é, sintonia fina de personalidade. A personalidade do meu filho, a é, bate mais com a minha personalidade do que a personalidade da, do meu filho B bate comigo, mas isso não deve ser um fator de discriminação de tratamento, claro. o pai ele tem que exercer o seu papel paterno independentemente desse nível de afinidade. Mas é natural isso dentro da família? Sim. Um, um filho se dá melhor com, um, claro. com o outro? Ué, é claro. natural? É absolutamente natural, porque somos indivíduos diferentes, cada um de nós é um indivíduo Não distinto. tem nada de errado aí, é não, na, a natureza é, é assim. Não, é a natureza humana. Tá. Eu posso gostar mais de um parente e menos de outro, eu posso gostar mais de um filho e menos de outro, é natural. É natural questão de afinidade, de temperamentos, de personalidades. Perfeitamente.
0: Portanto, esse filho, ele precisa saber entender esta prioridade. Eu estou disponível para os filhos. Ou é, seja, exatamente. você planejou também essa gravidez aí, para que você consiga educar, desta maneira, o teu filho.
1: Claro. Que você tenha
0: tempo para os filhos. É isso?
1: É, é você acabou de, de abrir uma janela na minha mente. Ah. É, você planejou essa gravidade, essa gravidez. Hum. Ah, isso abre um, um conceito, uhum. abre um outro conceito. Abre um outro conceito. A criança que nasce indesejada. É o outro lado da história. Né? Então, o, os pais que tenham um filho que veio fora de hora, que veio... Sem planejamento. Por acidente, digamos assim, uhum. esses pais têm que superar essa realidade e se dar, dar em conta de que tem a mesma responsabilidade para com esse filho. Entendi. Entendi. Porque senão esse filho fica marcado desde sempre a ser indesejado, a ser marginalizado, uhum. a não se tornar um ser de bem, e na, na, na terapia a gente vê muito isso, né? Uhum. Pessoas que carregam traumas de rejeição paterna, de rejeição materna. Ué, nós não temos casos crassos de mulher que dá à luz e joga o filho na lata de lixo? Exatamente. Porra.
0: Infelizmente. Hein? Quando o pai abre essa oportunidade da hora da verdade, o filho se sente acolhido, nós vamos entrar numa próxima etapa onde esse filho vai falar dos seus problemas, vai falar das suas necessidades né? físicas, emocionais, enfim. Quer dizer, como que eu entendo essa fase, bem, França?
1: Então, é, depois que estabelece a confiança, o filho se sente confiante em relação aos pais, ele pode recorrer aos pais. Uhum. Então, com isso estabelece-se a base necessária para o diálogo. O, o passo seguinte é o pai ou a mãe usarem essa confiança para realmente é, educarem aquela criança para ser independente, para ter consciência própria, para saber decidir por si mesma aquilo que a aflige as dificuldades que a criança encontra. Uhum. Ela precisa aprender a tomar decisões, ela precisa aprender a resolver essas questões que ela tenha. E isso ela pode aprender em casa. Ela, aliás, é só lá que ela vai aprender, ela não vai aprender isso na escola. Em escola a escola não ensina a pensar, a, 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 a pensar no sentido de, 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 de julgar. A escola, ela foca em ensinar matéria. Conhecimento. Conhecimento. Ela uhum. passa conhecimento. Ela não tem a função de, de formação de caráter, digamos assim. Isso vem de casa, do isso, berço. Isso vem de casa. Isso é responsabilidade paterna e materna. Uhum. Então, isso é uma outra função importantíssima, essencial é, do papel dos pais. Ensinar a criança a Pensar a, pensar, a decidir, a julgar, a avaliar prós, contras, se eu fizer assim, qual é o resultado? Se eu fizer assado, qual é o resultado?
0: Eu, eu posso nessa é etapa resultado? estar errando como pai, porque eu posso querer que o meu filho seja é, um bom profissional, um profissional produtivo, um adulto produtivo, que ele tem que seguir a carreira do pai, que ele tem que ser uma, uma profissão que vai ganhar muito dinheiro. Quer dizer, eu posso estar tá errando muito nessa fase aqui, Ben Frantz?
1: Eu posso estar errando se eu estiver tendo uma atitude impositiva ao meu filho. Entendi. Eu não sou o ditador, eu não tenho o direito de determinar como é que vai ser a vida do meu filho. Sim. Eu tenho a obrigação de ajudá-lo a ele decidir o que ele quer ser na vida. A ele é, é, julgar sim ou não, faço ou não faço, quero ou não quero. O filho tem que aprender a decidir. E os pais têm a obrigação de ajudá-lo a aprender a decidir. Agora, quando você fala os filhos têm que aprender
0: a decidir, isso vale quando você dá aquela mesada pequenininha para o seu filho, ele tem que decidir o que ele vai fazer com aquele dinheiro. A educação financeira começa aí. Para depois de adulto, quando ele ganhar uma herança dos pais, Sim. ele não vender para o primeiro que vai ofertar alguma coisa para ele. Quer dizer, Sim. esse aprendizado, essa formação do caráter é, 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 é de pequenininho. Aliás, Sim. a gente falava lá na Capitinga que o cipó torce quando está verde mano.
1: É, é uma, Depois boa, de velho, é uma boa analogia.
0: É uma boa analogia. Se pôs, se torce verde. Exatamente. Depois não vai torcer de jeito
1: nenhum. É, exatamente. Ah. Depois que a criança se torna adulta, ela terá os vícios que ela adquiriu. Adquiriu
0: na infância. Exatamente. Dificilmente aí, para corrigir, é muito mais difícil. Muito ah. mais
1: difícil.
0: É, tem, tem uma frase que você escreve aqui, para mim, e eu acho isso interessante. Pais estarão presenteando com a consciência. O que você quer dizer com essa frase?
1: Então... Quando os pais desempenham esse papel de ah. educar o filho para aprender a decidir, o presente que estarão dando ao filho é o presente da consciência. Ele ter consciência do, do seu papel na vida, do que ele está fazendo, do que ele quer fazer, por que, que ele quer fazer, quando ele quer fazer, de que maneira vai fazer.
0: Eu quero é, colocar, ah. é,
1: é consciência nesse sentido. Nesse sentido. Eu quero colocar
0: uma outra situação, porque às vezes a gente foca muito na educação, mas na educação é só do ponto de vista econômico. Né? Eu estou trabalhando muito, eu quero deixar algumas coisas para os meus filhos, né? eu deixo bens materiais, mas eu não deixo uma formação. É. E aí?
1: Ó, Vai na eu dei, na frente. Eu dei tudo para o meu filho. Exatamente. O meu filho é um ingrato. Ah. Ele não reconhece tudo o que eu fiz na vida. Eu me matei pelos meus filhos. Ah. E olha no que deu.
0: Você se matou pelo teu filho. E aí? Não deu nada. Você não deu, Você não deu informação para ele.
1: Não deu aquilo que foi essencial. Não deu a base, não deu o essencial. Não, não deu aquilo que não é mensurado em reais e dólares. Eu, eu, eu vou pular o Rick aqui, depois eu volto no Rick,
0: por favor, porque eu quero entender, mostrar a, a gratidão. que que faz é essa quando eu preciso mostrar a sua, a sua gratidão. O que você quis
1: dizer com isso? Então é o seguinte, quando os pais são hábeis para ensinar a criança a ser independente, a tomar decisões, a ser alguém na vida, ter responsabilidade, hum. se, as, se os pais conseguirem também incutir no filho o conceito de gratidão, o que, que é o conceito de gratidão? É o filho reconhecer... Que ele é um privilegiado... Por ter... Essa ajuda... Essa formação... O pai que tem... O pai que dá ao filho... Então o filho... Tendo... A gratidão de reconhecer... O que ele está recebendo dos pais... Fará com que esse filho... Quando se tornar uma pessoa adulta... Terá incutido em si... Terá incorporado em si o conceito da gratidão saberá ser grato pelo que ele tem saberá ser compreensivo em relação a outras pessoas menos privilegiadas hum. ou até marginalizadas pela sociedade o filho que tiver encampado o conceito de gratidão provavelmente será um filho é, que tenha tolerância social que tenha tolerância para a divergência religiosa, política. Não é? O que, que nós temos no Brasil de hoje? Uma polarização, uma polarização política, uhum. onde um lado do espectro não respeita o outro lado respe... do. do do espectro político, uhum. nós temos uma, uma uma verdadeira guerra nas redes sociais, onde o inimigo é aquele que pensa diferentemente de mim, uhum. né? é uma beligerância virtual nas redes sociais, que não constrói nada em termos de harmonia nacional, em termos de paz social. Então, a gratidão, o conceito de gratidão embutida na criança, é, fará com que essa criança seja um cidadão de bem pela compreensão da sua realidade. A gratidão que ela sentirá por seus pais terem lhe proporcionado isto. É isso que a gente chama de valores? Sim, é uma forma de valores, uhum. reconhecer, reconhecer que ela tenha valores porque os pais foram é, generosos em educá-la moralmente em casa, então ela sente a gratidão por ter recebido isto e passa essa gratidão adiante na forma de tratar os outros respeitosamente.
0: Isso nós vamos fechar agora com expandir essa visão, porque eu preciso ir além, né? Eu preciso ir além, eu tenho que ter essa essa, essa formação moral, eu tenho que ter conceitos de vida que não, não é só a questão financeira, mas é uma questão de, de, de relacionamento com as
1: outras pessoas. Quer dizer, eu tenho que preparar realmente o filho para o mundo. Então, se o filho tem então, para encerrar o, a, o círculo da ideia aqui hum. o filho então aprendeu a ser gente né, em casa e aí ele é grato por ter recebido isso dos pais e uma complementaridade uma complementação dessa formação os pais podem fornecer ao filho permitindo que esse filho conheça outras culturas sim amplie o seu universo de visão amplie o seu campo de visão da vida para melhor se entender quem sou eu como indivíduo na vida em que eu estou inserido só uma
0: observação, quando você fala vamos ampliar essa, essa visão de mundo não é mandar o filho para a Austrália fazer, não, não,
1: não faz isso é parte. dentro de casa não, sim, mas... sim, mas tem valores que a gente aprende em casa bem sim, não é mas, na rua mas é isso, ah. o, o filho que foi preparado para o mundo em casa ah. É um filho que, aos 13 anos de idade, por exemplo, que foi a idade com que o meu filho foi sozinho fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Entendi. Aos 13 anos. E estava preparado para isso. E estava preparado para isso. Não fez, feio, não fez feio. Entendeu? Entendi. Então, aprender como são outras culturas... É importante. É uma, é uma consequência desse processo educacional em casa. Que, qual que é o nome do cidadão? Rick, o
0: quê? Eu, eu quero fechar com a frase do Rick lá, por favor. Então, eu, eu, é Rick,
1: eu, o, 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 o ex? É, o Vais? Weiss.
0: Vais não, não sei a pronúncia aí, mas é uh, Rick alguma coisa. Eu, eu, eu Tem uma frase que diz o seguinte: estamos, eu, e aí você traduz para gente, estamos muito focados na felicidade dos nossos filhos, mas será que que estamos fazendo se concentrarem apenas em casos de sucesso, a pressão para a realização pode ter muitos resultados
1: negativos. Bem, França Bom, então, uma palavra rapidamente. Hum. Essa essa teoria toda que está sendo exposta nas, nessa nossa conversa de hoje se baseia numa palestra de um professor de Harvard, é. cujo nome é Rick Weisbord. Sim. Sim. O que, que ele diz aqui é o seguinte, é, o mundo de hoje, Marquinhos, hum. esse mundo da internet instantânea, é, fez de nós é, pessoas que entendem que o sucesso seja ter bens materiais. É o do ter. É o ter. O, o, o conceito de sucesso na moderna sociedade é você ser proprietário de coisas, de bens. Uhum. Quando os pais são bem-sucedidos na formação do caráter dos filhos, a, o, que ele, o, o que o Rick quer dizer aqui é o seguinte, que o sucesso na formação do filho fará com que o sucesso não seja um fator negativo para o filho. Entendi. O filho saberá entender que o sucesso não é ter bens. Que o sucesso é ser alguém. Ser alguém. É diferente. Exatamente. Seja alguém nessa vida. Talvez possamos, então, resumir a nossa conversa de hoje para resumir da seguinte maneira: Os pais têm que educar os filhos não para terem, e sim para serem. Serem. Exatamente.
0: O Carlos, no Paraná, falou para você, os pais têm preferência por um dos filhos, é inconsciente isso?
1: Pode ser e pode não ser. Ah, muito bem. Aliás, Aliás vamos... ser, ser, é, ser consciente não tem nenhum problema. Vamos debater isso no próximo
0: programa? A preferência não. de um ou para o outro, isso não deveria acontecer.
1: Não, não. Acontece? Deve acontecer, porque é natural, é humano.
0: Deve acontecer? Deve, pode, deve, não tem
1: nenhum Mas problema. Mas eu, eu não
0: posso privilegiar não é um mais um filho
1: do que o outro. Não, é. É um, não. privilegiar não, você ah. tem que tratar igual. Certo. Mas você pode ter uma preferência maior por um do que pelo outro por uma questão de afinidade, que é aquilo que nós conversamos há pouco. É natural isso? É
0: natural. Muito bem. Bem, Franz, eu tenho três minutos, dois minutos para encerrar. Que delícia poder falar um pouco da vida moderna aí, de, de filhos que muito provavelmente não estão preparados para esse mundo, se isolam, não respeitam as pessoas, especialmente naquilo que é divergente da opinião dela. Muito obrigado por trazer esse tema ao nosso programa aqui para a Futura FM. Nos honra muito ter você aqui na Futura.
1: Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de poder contribuir para hum. o debate público de assuntos.
0: Obrigado, bem, França
1: Obrigado, Marquinhos.